0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。我讲完这一段片头呢，我忽然想到说，哎，其实我很少在分享跟儿童美语代班相关的一些事情哦，因为我在看我后台数据的时候呢，我可以发现说。其实大部分的老师还是对于安亲班的工作比较有问题哦。对于就是儿童美语代班啊，或者是上课的一些教授的技巧呢，比较有比较少有老师可能询问我，或者是后台数据也表现比较不理想哦。我这边只是想要提醒你说，如果你。有在，比如说教英文啊，或者是教一些儿童美语。然后你想要知道说要如何提升小朋友整体的那个学习成效，你是想要知道的话，也欢迎你在问卷调查里面告诉我啊，或者是写信告诉我，或者是甚至是在那个 Apple Podcast 或 Spotify Podcast 下面留言告诉我，那我就会知道说，哦，原来还是有人想要听这方面的内容，我就会往这方面去。呃，准备哦。那当然，你也可以告诉我你想要知道的是哪一些呃细节的内容啊。那这样子，我在准备也比较好，有一个方向哦。那今天呢，我想跟你聊的题目呢，是我发现只要我提了这两个关键字呢，就会在迪卡上面造成一些些回响哦。我所谓的造成的回响，是指说愿意回复我的人就变多，他并没有什么上热搜啊，或者是上。上热搜这一种，或者是什么让很多人看到也是没有，只是说呃，平均呃而言，跟其他的文章比起来呢，这一个的观看率就会高一点，然后愿意留言跟我互动的人也就会增加。这件事情就是离职啦，只要我的主题跟离职相关的话，就会有比较多人回复我。那我今天想跟你讨论的是，在安亲班工作想要离职，哪一些问题呢？其实是可以解决的呢。你只要吼，就是在网络上面 Google， 你只要关键字打说“哦，我在安亲班工作，我想要离职，离职哦”，你只要打这个关键字呢，你绝对可以看到非常多跟就是安亲班工作的抱怨嘛，要么就是叫你赶快跑啊，赶快逃离开呀、啊，啊，要么就是跟你讲说这个工作不值得啊，连你连踏都不要踏进去哦，因为安亲班工作的流动率真的太高了，真的是非常的高，所以。我也可以理解啦，比如说有十个安亲班老师就是有挑战过，可以真可是真的愿意留下来、有能力留下来或者是撑得住的老师，可能就这么个两三个好了。那是不是剩下的大概七个、八个左右都是对于安亲班有不好经验的？那他们对于安亲班有不好的经验，再加上他们的人数。就是基数比较大嘛，因为是七个八个。如果他们再去网络上面分享的话，就会造成哦，网络上面的很多分享都是在劝退哦，叫你不要去安监班工作，或者是叫你赶快离职哦。安监班就是一个不是很好的职业，我当然也可以理解啦。就是为什么今天会有这种现象的产生？可是我相信，今天如果你想要在网络上面找到一些资讯的话。应该都是想要找对你自己有帮助、可以解决你问题的资讯嘛，而不是说，哦，我们今天就是看着别人的抱怨、别人的分享，然后我们就跟他同仇敌忾，说对啊，对啊，我也是这么烂。可是实际上，你遇到的工作上面的问题，或者是你生活上面的难题，没有没有被解决到的话，其实实际上对你来讲是没有什么太大的帮助的嘛。但是这个时候呢，我就想要跟你分享的是说。我们如果今天遇到一些问题，不管今天是工作上面、职场上面啊，嗯，感情上面啊，或者是家庭啊、亲密关系啊、身体健康啊，任何你今天遇到的问题呢，我们其实可以做的事情是我们可以去分类哦，或者是归纳哦，也就是说，哪一些问题其实是可以解决的。就是虽然说我们还是会抱怨，因为就像我现在已经做安亲班老师，已经这今年要满九年了嘛，再来就是要到第十年了哈。已经满九年的情况下，我还是常常会就跟我主管抱怨啊，或者是跟我同事同事同事比较可以比较可以被信任的同事哈、哦，然后或者是呃跟我的另外一半抱怨嘛，这都很正常。我觉得要不抱怨这真的太难了。我也不是圣人，说什么哦，我今天就是不要抱怨，没有这种事情。可是抱怨完以后，我们还是得去解决这些问题嘛。可是网络上面的这些抱怨的文章。常常都没有办法提供我们这种解决问题的方式嘛？因为他今天会来抱怨，就是因为他不知道，他也不知道怎么解决这个问题嘛。那这就也是为什么我今天就是想要站出来分享一些我的经验，可以让越来越多的安亲班老师知道说，哦，他遇到的一些挑战其实是怎样子可以去化解掉，或者是处理掉，或者是就是他可以完成这个挑战的，让越来越多人知道说。我没有要推广说什么安亲班是一个全世界最棒的职业，但是我的初衷或者是我的想法就是希望可以让越来越多人知道，说其实安亲班这个工作没有想象中的这么糟。那如果你愿意，你也跟孩子有缘分，或者是你就是想要去改善的话，其实都是可以改善你的工作的状态，可能没有办法改善环境呢，因为。公司的环境就是那个样子嘛，可是你绝对可以改善你的工作的状态，你跟孩子的相处，你跟家长的相处，甚至是你跟同事还有主管的相处，其实这都都是可以被改善的。那等到调整到某一个阶段，你会忽然意识到说，哦，其实安静班工作。没有想象中的这么糟，甚至你可能还会喜欢在安青班工作。像我现在的状态就是这个样子，就是我们公司当然还是有很多我个人会抱怨的地方，可是实际上如果真的很就事论事的去思考。的话，其实也可以发现说，现在待的安亲班就是最适合自己的一个工作的环境了、啊。那我每天都算是没有说什么哦啊，好期待上班哦，倒也没有这么夸张。但是我每天去上班，目前都是开心的，就是哦，好啊，呃，也没有到好啊了，就是当然上班。在某种程度上，还是会觉得说，哦，今天有点不想上班，哦，星期一好累哦，就是我要做的事情好多。可是跟我以前整体的，就是我每天都痛恨去上班呐、啊，我就生不如死啊。曾经还想过，呃，不晓得要怎么离职啊，那干脆就呃，直接想另外一种很极端的方式来，就是让自己可以不用去上班好了。这个可能在以前状态很差的时候，都是有发生过的情形。可我现在整体不一样了，就是会觉得，哦，我每天去上班算是开心的，然后跟我的小朋友在那边。讲话啊，开玩笑也是很好玩。虽然说他们没写功课的时候，我还是会大抓狂啊，就是疯狂骂完他们，把他骂到哭以后，再去跟家长告状，我还是会做这些事的。可是整体而言，其实是开心的啦。那这就是我想要跟你分享的嘛。到底你今天在安心班工作，你想要离职，这都 OK 啊，这都是。人性嘛，如果你觉得说你今天有一些你跨不过去的坎，你就是跨不过去，你也不愿意在这一个领域多尝试，我觉得都很 OK 的。当然，你就是去换一个地方发展嘛，这是没有问题的。可是，我们要怎么样去慢慢的思考出？呃，一套就是解决问题的方式，或者是你有你自己的一个逻辑去判断说，哦，好，这个问题其实是可以被解决的。那我是不是要先试着去解决这个问题？那哪一个问题是我没有办法解决的？那刚好这个安亲班有这样子的问题，又是我非常非常在意的，那就没什么好说的，我就是要赶快离职，因为我觉得我们。当然，以前我也是这样啊。年轻的时候呢，就是会比较容易被别人影响嘛，然后可能觉得这个工安薪班很烂，这个工作很烂。那其他人也是这样抱怨，网络上面也是这样抱怨。然后我就是会觉得说 ，fuck， 我就是不要做这一份工作了。这个工作就是烂，这个、安薪班就是烂嘛。可是现在我回头看呢，我可以发现说，其实他当然还是有他的问题所在。可是我自己也要负很大的一个责任，就是是我当下缺乏了那个技能去解决问题，我当下也没有那个思维，知道说哦，我要怎么样去调整我的想法，让我在安心班工作这一个部分可以越来越顺利。这些都是我当初缺少的，所以我很希望就是。可以就是结合我这九年的安亲班工作经的经验哈，来帮助越来越多的安亲班老师可以早一点哈。我不是说你完全不会走弯路，因为我前两天才听了。一个哦，昨天啦，就昨天，我最近又买了一个新的线上课程，是那个得到 App 里面的陈海贤老师的自我转变课程。我非常喜欢陈海贤老师，那他在课程里面就有提到一句话，就是有触动我的心哦。他就说，就是这世界上呢，只要是跟你的自我转变的路呢，就是没有任何一条路是弯路，就算你觉得它是弯路的话，你也是走到了。你想要去的地方，我个人觉得哦，这一句话真的是讲的非常好。那我个人认为，其实它也可以应用在安亲班工作上面哦。你今天在安亲班工作遇到的一些挑战跟困难，也没有所谓的弯路哦。我今天只是希望可以帮助你在遇到这些挑战的时候，你有一个工具，有一个系统，有一个思维，可以帮助你去解决你遇到的挑战，而不是说我可以帮助你说哦，你就不用去经过。这样子的修炼或这样子的一个蜕变我觉得每个人都是会遇到这些事情的，只是说是有人代理你的方式，还是说你完全要靠自己摸索？那靠自己摸索，可能就跟我一样嘛啊，要花个四五年啊五六年才可以对于安亲班工作越来越得心应手，因为我整个人的想法跟状态也不一样了嘛。那哪一些问题是，嗯，说真的，我也帮不了你的这个。你可能就要自己去思考，看看说，这既然是不能被解决的问题的话，那我有多在意它嘛？那今天我想要跟你分享的就是，如果你今天想要离职的话，有哪一些问题其实是可以被解决？如果你是因为这些问题想要离职的话，你可以再考虑考虑哦。Hello， 这是我自己的广告。你好，我是 Joey， 我的目标是要让安亲班老师可以更轻松工作。我们一起 work less, laugh more。让我们一起轻松工作，笑声更多。我利用安亲班工作优化训练营的线上课程，协助老师，你可以把注意力放在最重要的事情上面，让你不用一直分神去管理秩序，也让你有一个好的代班节奏，可以每天准时的把工作完成哦，让你不再被孩子牵着鼻子走，甚至期待跟孩子相处哦。我也提供付费咨询，只要是跟安亲班工作相关的问题，安亲班工作的职涯规划等等，都欢迎跟我联络讨论。我会依照你的问题提出大纲，确定我们双方的认知都达到一致以后呢，才会跟你做后续的收费还有咨询哦。现在就跟我联络吧。现在回到 Podcast 咯。第一个问题呢，就是代班系列难题啦。那你不知道要怎么解决嘛？尤其是这一定很容易发生在我个人认为，大概一到两年内，甚至是完全没有代班经验的安检班老师，大概都会有这这这一系列的问题啦。就是比如说，主管就飘过来啊，跟你说：“哦，你空班要加强哦。”你可能就是在空班这一块，你还就是很容易被小朋友带着走。你可能这个部分你要想办法。加油，然后或者是哦，你要想办法让小朋友功课赶快写一写啊，你赶快写完啊，那你还要帮他们加强啊，你要想办法、啊。就是假设说这一系列的代班难题，主管就是只是会过来跟你讲说，哦，你要改进哦。然后，可是他没有给你方向，他没有给你方式，让你无所适从。那我自己就我个人的经验啊，其实我相信主管他也不是说他故意不告诉你，故意不给你方向，而是他们自己脑子也没有一个蓝图，他们自己脑子也不晓得说我要怎么样从零到一的交给你，他们脑子没有这一块组织跟架构，因为他们没有空去想，或者是他们以前在学习，他们从。以前是老师，然后升上去当主管的这一整个历程中，也都没有人跟他讲说要怎么样系统性的去学习这一件事情，他自然而然就没有办法系统性的教你嘛。那我猜啦，很多安亲班应该都是这样，因为跟我咨询的很多老师跟我反映的都是这个问题了，就是可能就是我。都会被告知说我们哪个地方很弱，可他们实际上也没有告诉我我要怎么加强，只是当下遇到一些什么问题的时候，他就跟你说哦，那你就要怎么处理怎么处理，就是遇到问题才有办法告诉你说我可以怎么处理的，那这样子就没有系统嘛，也没有一个呃 step 让你可以去遵循嘛，所以就会让。完全没有经验的老师，或者是经验很少很少的老师，就是可能有一点鸭子听雷吧，我也听不懂你在讲什么。那等到下一次再遇到问题的时候，我才有办法解决这个问题嘛？可是代班就是会遇到千千万万种问题嘛？那我到底要怎么样用一个很有系统的方式，让我的代班节奏再更好一点？这个大概是这一系列的难题是。我个人认为是，就是安亲班一定会遇到。那你有没有办法学会解决这个问题呢？就是要看你遇到的主管他是怎么带你，或者是他们那边做的教育训练是真的很充足。比如说，就是有一个老师会完整的带你一个礼拜、两个礼拜，让你可以就是遇到大小事的时候，你都有一个 example， 就是有一个例子可以去依,依循。如果你遇到这样子的安亲班的话，那可能在。学习上面就是摩擦力会小一点，可是如果你今天遇到的安静班刚好不是这个样子，也就是说，呃，他们就是会直接把老师丢上战场啊，从做中学的这一种哈，他们没有教育训练啊，或者是带人系统的话，你就会比较辛苦哦。可是这些问题其实是可以被解决的、哦。如果你今天真的想要改善你的工作状态，你想要把这个技能学起来的话，我的课程就有提供这样子的解决方案。那你也可以先从看我的文章开始，因为我会在 d c a r 或者是在 Facebook 上面贴我每天的一则短文嘛，都是在分享安心班工作。相关的经验，你如果觉得说哦，跟我还不够熟啊，然后或者是说对于我的课程还抱有一定程度上面的，就是你觉得还需要先去多了解，不想要知道说呃还不愿意，比如说付费上课，我觉得这都没有关系。那你就先从我的文章开始看嘛，然后去培养心法。你每天看，每天看，每天看，你一定会越来越有感觉。然后你遇到一些状况的时候，你就会自然而然知道说哦，这个部分我好像有看过，知道要怎么处理哦。再来第二个，我觉得可以被解决的问题呢，就是你觉得啊，每天被工作追着跑，无法喘息哦、喔。其实我觉得我们安亲班老师的工作跟餐饮业是有一点点像哦、喔，就是餐期会很忙碌，可是只要不是餐期的时候呢，也就是说。呃，有点类似像空班吧，中间不吃饭时间呢，就会比较轻松一点。那安亲班老师也是一样啊。我们的餐期就是什么时候呢？就是小朋友进班以后啊。如果你是带低年级的话，那就是12点以后嘛。那如果你是带像我一样带中高年级，就是4点以后嘛。那我自己是认为带低年级的老师呢，会相对而言比较辛苦一点，因为他可能12点开始就要一直忙了，那忙到可能 maybe 五六点、六七点。可是，当然，他们也相对的也有他们的就是的好处啦。应该要这么说，我遇到的带低年级的老师呢，他们相对的也就是可以早一点下班，所以通常会是有家庭的老师会比较喜欢说，就是哦，那我愿意带低年级，因为我今天就想早一点下班嘛。因为低年级比较早一点进班，那他们当然就会早一点回家。爸爸妈妈不会说哦，让他们留的跟高年级的时间一样晚嘛。那这个部分呢，我觉得就是低年级老师也有他的好处，那高年级老师当然也有他的好处啦。那可是呢，不管是哪一个，都是。小朋友只要进班以后呢，哦，我们就是忙，就是打仗。我只要不管跟哪一个老师，我都会说，哦，就是打仗，我等一下要打仗咯。哦，然后要一直打打打打打，打到下班嘛。那可是，在打仗打仗之前呢，也就是说，小朋友进班之前，其实有很多时间呢，我们是可以自己好好规划的。哦。那老师这边，我提供一个小技巧给你。你今天在分配你自己的工作任务的时候呢，我自己就有一个非常大的原则，我怎么会去？规划我的任务还有时间，我就一个原则，我把我的任务全部都划分成需要小朋友的跟不需要小朋友的。也就是说，我们今天在，比如说我在看作业的这一件事情，是不是小朋友进来我才能做嘛？我不可能小朋友没有进来之前我就有办法先看作业啊。好，那再来，我在改英文练习这一块啊，因为有时候改英文练习呢，会有一点就是。因为当下太忙碌的关系，所以我会把改英文练习这一个东西、这一个任务呢，先把它放在旁边。因为我当下还有别的事情要忙。可是我差不多就会在五秒之后跟我自己说：“啊，不行啊！可是如果我不现在先看他们的英文练习的订正有没有写好的话，他们等一下下课就要回家嘞，就要回家。我是不是他们又要把本子收走，我就看不到了啊？”或者是我没有赶快要求他们在进班时间把我的英文练习定正好，他们等一下把东西拿回家，我又要等到隔天了。那是不是他们的定正就是永远没有办法完成？因为我没有办法追到这个定正嘛，所以我就会立刻告诉我自己说：看英文定正检查他们的练习这一块，永远都要挑他们进班的时间做，不管我有多忙。如果我当下手边忘记了，我再去做一个就是孩子不在我也可以做的事情，比如说写我的。本子的规划表好了，有时候我会必须要去记录外师在上课的一些流程，因为这是要记录给总公司看的。可是小朋友在同时呢的下课时间呢，可能又会拿他们的英文练习的订正来给我看。那我因为我本子写到一半嘛，我可能就会先把他的英文练习放在旁边，我想要先把我的本子写完。可是差不多五秒过后，我就会把本子丢在旁边，然后赶快去看小朋友的英文练习跟订正的。因为我告诉我自己说，这个练习是只有小朋友进班的时候我才有办法做的。那本子的部分虽然说时间也是很紧迫，可是。小朋友如果下课之后回家，我都还是有时间可以做，因为我做这件事的时候是不需要我的孩子在现场的。所以像这个呢，就是也是你要怎么样有意识的去拆解你的小朋友进班前跟进班后你的任务，然后你要怎么样去做到一个时间上面的规划。你只要可以用这个大原则、这个方向齁，哈。呃，这个大原则让你自己更有一个方向。你在时间规划上面，你会越来越有一个就是你自己的一套流程，然后你也就比较不会觉得说，哦，我每天好像都被工作追着跑啊，我就得没有空去上厕所、啊，没有空喝水啊。有的老师甚至连饭都没有办法吃。你只要有这个意识，或者是我的课程里面也有提到这件事情，你要怎么样去规划你的时间表嘛？有很多老师是连自己的时间表都讲得不清不楚的，或者是他没有办法去判断事情的先后顺序哦。我到底什么事情是小朋友进班的时候我一定得做完的？那我什么事情是可以就是拖到隔天小朋友还没进班之前，我赶快在那个时间做的？很多老师是没有仔细去想过这件事的、哦。如果你今天想要改善你的工作，的状态，或者是你的工作流程的话，我也建议你可以先去做这这样子的思考，或者是你愿意的话，你也可以来参加，就是我的课程哦。再来最后一个，我觉得可以被解决的问题呢，就是小朋友不守规矩啦，不尊重老师啊，这种就是比较处于呃整体秩序还有小朋友的学习态度面哦。我这边呢就不跟你讨论极端分子哦，因为我相信一定有老师就是会很想要跟我。呃，不要讲老师啊，一定有很多网友嘛，就是你没有在安庆班工作，或者你安庆班。工作一阵子，你到最后选择要离开的，就是你当初的经验是不愉快的。这一定会有人要跟我讲说，就是会有极端分子。可是我没有办法跟你讨论极端分子啊，因为每一个极端分子他们都有自己的问题嘛。我只能跟你讨论整体来说，如果学生不守规矩的这一个现象。如果说你整个班级都是属于乱哄哄、闹哄哄，然后常常就是不守规矩、不守秩序，然后在写功课的时候也常常需要你三催四请哦。假设说你今天遇到状况是。这个样子的话，我个人认为这也是可以被解决的问题哦。你就去回想一下，为什么有的老师他进教室的时候，学生就是会保持安静？比如说我，我不是要说我很骄傲还是什么的，就是我只要进教室呢，原则上。大概百分之九十趴的小朋友就会开始安静下来，那因为还有十八的小朋友还在很嗨嘛，然后他发现自己的同学怎么安静了，或者是一直往一个地方看，就会看到原来我进来了，然后他们就也会跟着慢慢的安静。可是有的班级，就是他的老师只要在自己的班上，就即使是自己的老师在班上咯。小朋友都还是可以闹成一团哦，还可以吵，然后在桌子下面爬来爬去啊，在地板玩玩具啊，或者是在那边吵闹啊，在那边不写功课。为什么？为什么有的老师是可以这样，有的老师是不行的呢？这我只是要告诉你说，其实这代表什么？这代表小朋友、学生都是可以被训练的，然后这也代表学生就跟人一样，就跟我们大人一样。大家都一样，我们柿子就是挑软的吃，我们就是会软土生绝嘛。我们遇到好欺负的老师，我们当然就是要吵吵闹闹啊。小朋友的内心里面不会觉得我在欺负老师，小朋友的内心只是会觉得我要聊天，我要聊天，我要玩，我要玩。可是为什么他们看到我的时候就可以知道说不要聊天，不要玩呢？那可是他们看到某一些老师就是会我要聊天，我要玩。因为这个就是人性嘛，我们今天遇到一些状况的时候，就是自然而然的，我们就是会觉得，哦，这个人不会怎么样，好，我就继续做我想做的事啊。这个人会很凶，好，那我就要乖乖的，好、哦，因为现在本来就不是聊天的时间嘛。那你要怎么样让你的小朋友遵守规矩呢？他的第一步呢，第一步就是什么？你要很明确的告诉小朋友什么时间点，也就是每天的几点几分，哪一个时间段，他会有哪一些规矩。然后你时间到的时候呢，你就是要无情的执行他，无情的，就像我以前跟我。最喜欢的外师，他现在人已经去澳洲的这一位外师。我刚开始在跟他配班的时候，他也是一个没有经验，他第一次当儿童美语的老师，他从来没有教过儿童美语。然后我那时候就常常跟他开玩笑说：“你对小朋友就是要很无情，无情到你自己都害怕。”那他们才会听你的话。那时间久了，孩子自然而然就会学会遵守规矩哦。当然，我说的这一件事情，不是指说你对小朋友的，就是全部的相处你都要很无情啊，而是说今天时间到点了，小朋友没有乖乖做你的事情，没有做的话，你会有什么样子的赏罚？你必须要就是。很一视同仁的执行呢、啊，不可以听到他说哦，可是因为我昨天怎么样，所以我没有写功课，我累累，我哭哭，或者是他有很多的弹书跟理由，你就好了，好了，那这次饶过你，不是你就是得去执行，你怎样有办法做到这件事情呢？时间久了，小朋友当然就一定会学会规矩嘛。你可以不用凶啊，可是你该加点，你该给。呃，奖励的你就给奖，你该给处罚的你就是给处罚，然后一定要追到这个处罚，比如说罚写。那时间久了，小朋友自然他就是会守规矩哦。那当然，这个部分在我的课程里面我也有提啦，所以这也是为什么我觉得其实这些问题是可以被解决的、哦，因为我就是靠着这一些呃，比如说系统这一些 system， 还有这一些代班的方式跟逻辑，来让我的小朋友。嗯，跟我的相处越来越融洽，然后我也觉得我越来越喜欢在安心班工作。虽然说这还是很看小朋友的个性呐、啊，可是起码整体而言，我觉得我大概在应付百分之八十九十趴的孩子是没有什么问题的。你要记得，每个工作呢，它都有可以克服的挑战跟无法改变的地方。如果你今天想要改变啊，或者是改善你工作状态呢，第一步就是要先厘清，哎、欸，你到底遇到了哪一些问题啦？然后再把这些问题呢，去分门别类，仔细思考。诶，哪一些问题其实是可以被解决的？只是说我现在还没有能力，或没有方向，不知道没有什么工具可以协助我协助我去解决。只是我自己找不到方法，还是说？哪一些问题呢？其实自己无能为力，可是我又真的非常的在意。那如果你真的没有办法解决，比如说公司的一些政策面啊这些东西，你是没有办法解决的，你也没有办法改变的话，那当然就可以开始去思考说，哦，我是不是要换安静班，甚至是。我不要在安亲班工作了，你在后续的规划上就会比较有方向哦。那今天跟你分享的是，我个人认为，如果你想要离职的话，你遇到的哪一些问题其实是可以被解决的。那我们可以多花一点时间再来看看，诶、欸，是不是真的要离职？那之后呢，我也会跟你分享说，哦，我觉得在安亲班工作，如果你遇到了哪一些问题，它是没有办法被解决的，那你就可以考虑看看说，哦，好吧，那我可。能要转换跑道，那这是我之后会跟你分享的哦。以上就是我今天的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。如果你有其他想法，或你希望我针对今天的主题或内容中的哪个部分做更深入的讨论，也麻烦你在评论区留下你的想法哦。如果你喜欢我今天的分享，也麻烦你在 Apple Podcast 或 Spotify Podcast 留下五星好评，并且把这一集分享给其他的朋友知道哦。我知道你的生活非常忙碌，所以我非常感谢你花时间听了这集 Podcast。有你的支持跟分享，是我创作最大的动力。那我们今天就先这样喽，我们下次见，拜拜。